1: 愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出，欢迎大家，我们在空中相会。呃，我们今天想要来跟大家介绍一本书呢，这本书是啊、呃，两位作者呢，一位是我的老师，一位是我的学姐，呃，他们写的一本书叫做《认知红利》，认知红利，这个。题目就看起来就觉得蛮厉害的，有红利。<笑>还有人问我说：“是不是讲讲那个是不是做股票投资的？”<笑><笑>我们今天请到他的作者周仁纯老师，莫妮卡来来跟我们大家打个招呼啊
0: ！Hello， 学长好，还有我们线上的朋友大家好，我是莫妮卡。
1: 对，莫妮卡是啊、呃，我要介绍一下莫妮卡老师。莫妮卡老师他在很多大学里面当老师之外，他是资管跟电子商务的专家。那他也在很多世界级的这个所谓顾问公司里面担任重要的职务。那他一直都在这个领域里面，他自己现在也经营顾问公司。那最重要，他经营了一个很厉害的社团，那个社团叫做中华幸,
0: 幸福企业快乐人协幸
1: 福企业，就你参加以后你就叫幸福企业，他有团体会员就幸福企业了。另外一个叫快幸快乐人，<對>快乐
0: 人就进去以后你进来之后就会变快乐，對,
1: 對,对。<笑>就我是因为两边都我也既没有弄成一个幸福界，我也没有变快乐人，所以我就去参加他的那个协会。<笑>对，所以从
0: 一直以来就是
1: 。所以我就觉得很棒，<笑>就觉得哎，人生真的是充满了光明的<笑>样子哈。没错。那老师，哎，先要问老师，<是>呃，认知红利，嗯，这本书是、嗯、呃，想要表达什么
0: ？好，呃，谢谢学长帮我们，就是。再三强调我们的这个书名叫《认知红利》哦。其实呃，这本书我们最一开始是希望呃，从每个人他的认知的思维切入。那当然，大家可以进一步的看到副标，我们副标是有一个人、一群人跟一个组织。所以其实呃，这本书我们希望呢，从一个人的观点开始切入，他在不同状态下有不同的认知。那接着呢，这个人他可能会进到群群体当中，那他可能会有跟人互动当中的不同的认知。嗯。然后最后他在组织里面当中，呃，在组织当中运作的时候会有不同的认知，但是在。这三种不同状态下，它可能都会有一些相关的理论，所以我们把它架构了三篇。那从这三个层次来谈认知的概念。那如果你有认知到属于你的认知的话，你就会从当中获得到你该有
1: 的红利，这样子。红利对，红利,红利就是等于有好处喽，没错没错没错，对不对？其其其实很
0: 多人哈看到这本书，就像刚刚徐阳讲的，就是哎、欸，你这是在讲股票投资哈？其实呃，这边所谓的红利哈，不是不是单纯那个就是我们说的那个金钱上的红利，而是你你有获得认知之后，这个认知未来会对你在后续的呃你碰到的人事事物的这些所有情境当中，你会你会有所收获，这样子，这个收获比较是这个当中的概念。就是，所以大家也可以看一下他的英文哦。英文我们这个红利把它以 gift 这个概念来来来来称呼它。对 ，gift
1: 啊，对对对，是好的礼物哈。对对对,對那这本书里面，我为什么说这本书我们拿到以后我就觉得很有意思啊？因为它有很多的章节，它有很多的标题。那我们每次都看标题，它每一个标题我就觉得深中人心啊。它讲的都是非常非常我们常常会面对的事情。我们，我想请呃，一样样呢，我们来呃，跟呃呃周老师一起来聊一聊哈。他刚才讲说，分成人、分成人群、分成组织这三个层面哈。我们先来看人这一块，他在这个上面有讲，第一开始他就跟我们讲，他说，当选择太多的时候，那个认知要什么来搞？呃，我们现在的世界跟以前不一样，以前是知识。很稀少的时代，<錯>对不对？现在知识太多，對對對呃，讯息也是太多，什么样东西都太多，对对对。所以通常选择困难的、欸。
0: 没错，就呃，所以从这个角度来看、啊、其实我们这本书的这个章节当中提到的一些观点，譬如说、呃，人的注意力是有限的。好，那为什么人的注意力有限？因为讯息爆炸嘛。那再来还有，对呀、啊、对呀、啊。对啊、再还有一个情形就是说，我们的时间也是很片段的。我不知道大家会不会现在有感觉到，嗯、就是以前我自己都没有察觉到，现在呢，只要譬如说我们一要开车，对，你就会开始先去查 Google， 你要走哪一条路才不会碰到塞车？好，如果一旦你你你你你上到高速公路之后，发现有一个事故在塞车的时候，你整个人会。不自觉都会焦躁起来哈。对啊。那那这当中的这个这个情形，就是说现在人的这个呃，对于时间的忍耐度、等待的忍耐度越来越低的这个情形比较下，
1: 要快啊，要效率、啊、对,对,对
0: ，没错。那在这种前提之下呢，呃，我们怎么样在这众多的选择当中找到一个？呃，最好的选择，而这最好选择可能不是一百分的选择，而是最适合自己的选择。那这当中，我们就是也有些例子在跟大家分享，这
1: 样。你要不要讲一个例子？我们聽好
0: 啊，其其实这本书的第第一章的第一个故事哈、哦，这个当中的第一个故事呢，其实跟大家透露一下，我在讲的应该是小尼，嗯、小尼哈，我在、哦嗯、跟大家透露，其实小尼就是我女儿了哈、哦。<笑>这个是这个是一个很有趣的事情哦，就是你你。血淋淋的故事。对对对，你你会发现到，你明明跟小孩讲说，你其实哦，你考试考考不错，好，妈妈奖励你，然后带你去书店里面逛，你可以买五百块的文具这样子。哇，他看了很久哦，哇，就,就东看西看，每个东西都想买。可他到最后啊，他只挑了三十块的东西。那问他为什么？他说是有看到不喜欢。他说没有哦，也不是不喜欢哦，每个东西都很想买。可是算算之后，又觉得超过五百块了。那那超过百块就开始扣扣扣，就这个不要那个不要，因为那个我有了，这个我好像之前已经买过，的。最后他发现到，其他要的东西只有那三十块的东西。所以就是当你的给他的选择，那个文具店里面的选择一堆的时候，那他要怎么做选择？其实他发现人要的真的没有没有那么没有自己想象中来的多这样
1: 。那像我们如果平常人哈，我们要面对这么多选择，那怎么办呢、啊？束手就擒吗？<笑>没有，这头晕眼花
0: 吗？这么多选择当中，我觉得，呃，如果就我们成年人来说哈，我我觉得在了解自己的需求这件事情其实是非常重要的。如果如果自己对自己的需求都还搞不清楚的话，那我觉得你这在听到我们现在的这个这场就是短讲之后呢，你认知到你对你自己的需求还不清楚，这个就是你的认知红利。所以每一个人都有他在每一个事件当中的认知红利。所以像刚刚学长讲啊，如果你还不知道你自己需求了，那你就要向内看，看到自己最真正的需求是什么
1: 。所以关键是你真正的需求是什么，是不是？如果那个内在的那个关键，<對 S 2> 如果你没有抓住的话，你就会被很多选择带得团团转。沒錯沒錯这也好，那也好，对对对，对不对？那因
0: 为因为讯息又那么多，对。然后如果你不清楚自己的需求，你就会被外在的。资讯影响外在的这个所有的资讯牵着节奏走，嗯、这个就会非常幸。所以这个我
1: 就要想到另外一个题目，嗯、那就是像我们很多的判断是直觉的，是直觉到底灵不灵光啊
0: ？这个这个其实我们在谈直觉的时候很有趣哦。这个有时候我们会觉得我们在跟不管是老板相处哦，你会说啊，他是我跟他讲一个提案，他竟然。三秒钟，用他的直觉就跟我们说那个提案不好，所以在但你就觉你你会心生不爽，会觉得说他他竟然这样，哦、对不对我？我们花这么多
1: 功夫写的，对对
0: 对对。但是其实书里面其实有跟大家分享一个一个观点哦，嗯、那个直觉的判断，其实他后面常常衍生而来的这个决策的理论逻辑叫做自然决策。其实这个直觉并不是他是用反射的，而是他的。直觉背后其实是他过去数十年的经验的累积的加总，成为他的复杂的系统。对,对对对，那只是他当下他无法告诉你说为什么。我说不行，那我的直觉就是不行。那为什么我会有这样的直觉？其实并不是说他脑袋神经哪哪个地方出了问题啊、哦，而是这个直觉的判断是来自于他过去。这几十年在这个相关职场工作当中累积的经验，那而这个经验呢，在他的脑袋里面已经内化成他对于很多事情的自然而然的判断，所以就是就是会成为这个所谓的直觉的一个一个决策，意思
1: 就是说，直觉判断事实上是有价值的，是，不是乱搞的？
0: 没错，没错，<吧>对，我们可以这样讲。但但是哈，但是这个还还有个陷阱在哦，这个这个陷阱就是。如如果以现在来看的话，哈，这个直觉呢，是因为过往经验的加总。可是呢，现在因为资讯量爆炸，以及以及科技来得太快了，对，所以直觉是不是在每一个状态下都有用？这个值得我们大家去思考
1: 。所以这个是我们做学问的人最麻烦的地方。讲到最后，也不知道该该。正确还是不正确？<笑>对,对,对,对啊，这看起来这个理论上还蛮麻烦的事情啊。那我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟莫妮卡周老师来聊一聊认知红利在组织里面、在群体里面各有什么影响。
3: This is just a little samba built up on a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new world is the consequence of the one we've just been through.、As、I'm born to be the unavoidable consequence of you.、And、there's so many people who can talk and talk and talk. Say nothing, only let nothing. I've used up all the skill I know, and at the end I've come to nothing. Only let nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show. Set. I、said nothing or nearly nothing. I have used up all the skill I know. At the end, I've come to nothing or nearly nothing. So I come back to my first note, as I said, must come back to you. I will pour into the one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me five salaat. He will find himself with no show, better play than let you know. He will find himself with no show, better play than let you know. He will find himself with no show, better play than let you know.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天的特别来宾是《认知红利》这本书的作者。周仁纯、莫妮卡老师哈，周老师他是台科大的呃资管资管博士对，他也是政大的资管硕士，<是>他资<從>管学士学士，然
0: 后我是台科硕士博士这样
1: 子，对对对，他是这一路上都是学资管的，<笑>这个女生学资管的这个很稀有。那老师呃一直都在这个领域里面做，他这本新书呢《认知红利》啊，告诉我们，刚第一个阶段就告诉我们说，其实。呃，我们认知这些事情跟决策有很密切的关系，所以每一个人每天都因为认知会影响到你的决策，影响到你选择。接着我们讲，接着我们要跟老师聊一聊，我就说，那当人开始跟人群是互动，开始跟人群一起这个互动的时候，那这个认知这件事情会发生什么样的作用？嗯嗯
0: ,嗯,嗯，其实呃，我们进入到。这本书的第二篇，我们开始在提到，就是呃，人进入到人群当中，他可能会发生到，就是呃，譬如说他想要开始去说服别人接受他的观点，那这个时候我们当中有谈到呃，就是说服相关的理论在书籍当中。那当然我们书当中其实也都会举一些呃，大家。比较清明，比较看得懂，就是不是像这么理论的概念的这些故事哦，亲民的故事，让大家可以很快速的。老师，我讲一个例子
1: ，我们听听看，说服这件事情，每天都要都要我冲到人群里面去，对啊，<是>第一件事情就要
0: 说服人家。呃、我我我书当中，我我果没记错，在在这个章节当中，我其实是提到，呃，有有一个资讯公司的副总，他想要。改版他们公司的一套就是行之有年的软体的 ERP 软体这样子，<對>那但是呢，公司里面的呃这些不管是呃研发或者是操作软体的这些这些 user 这些使用者，他们的年龄都都相当资深哦。那年龄相当资深代表着呢，他们对于公司要接受改变的这个接受度会比较低，这样子哈。嗯
1: 、子当然要抗拒啊！对对对，那就会产生的、啊、很可怕、欸那。
0: 那那那这时候。他要怎么样的来说服他的同仁以及他的老板，让他可以呃做这次的大改版。那所以呃这个时候呢，他做了一件事情，就是他告诉他的老板，哈、哦，这个这个这个详细的状况，哎、欸，这这是真实故事哦。详细状况我不知道，我们写在书里面，我有点忘记。但是他做了一件事情，这件事情很有趣，就他发现到，嗯、呃，因为。公司久了之后，我们开始要开，还是一样要招募新人。但是现在新新进来的这些同仁，发现到公司里面的这些操作的软体界面都非常的老旧
4: 。对
0: ，所以不约而同会有一个声音出来，就是他们发现到，就这些新进来的同仁会说，这是一间就是呃相对老旧、不愿意求新的<笑>对对对的的的公司的时候呢，哎、欸，他发现到这种状况呢，公司这些新人的。汰换率就变很高，也就是说新人留不住，嗯、所以他用这个观点去跟他的老板说服之后呢，哎、欸，这老板确实后来就同意了，让他做改版的动作。那但是我们书里面后来也也也提到这个故事的后后半段哈，这后半段我觉得大家就可以想一想，那既然老板也呃接受了这个这个副总的这个改版的这个提案之后，但是这个副总要怎么样的来说服他后面？就是那些正在抗拒的这些同仁们，那我觉得这个这个这个问题，我们好像有放在这个书籍的案例当中，不妨大家可以来讨论看看这样
1: 子。那那那要怎么弄啊？这是很常遇见的事情，尤其是那种什么三十年老公司，过去有辉煌成就的公司，啊啊、那那些曾经创下辉煌成绩的那些所谓的资深工作者，对他当当抗拒啊，好可怕啊，對,对不对？
0: 站在哎，这等一下，我们也想要听那个国定学长的看法哈。就是，但是站在我们如果一直以来我们在读这个资管哈，其实我们在读读资管的，不管是呃资管的理论，或者是在谈到这个决策资源系统相关的书籍的时候，其实这当中呃，我想一定不是只有资管理论是这样，只要公司要做大变革的时候，<对>一定是高阶主管要出来。大声疾呼，就是跟他要非常大力的支持这件事情。我觉得这是一个一个具有精神指标的号召的效果。那这个是一个是最
1: 上面的要支持，<是>全力支持<是>表态，对不对？对对对。但事实上呢，这个东西呢会会有阴奉阳违的危险，是，对不对？对就那那大老板，但是中间的主管。或者是中高阶主管，我要让这件事情顺利的搞，还是被拖得很惨。<对>其实在他一念之间。对对对对，对对对对对对那我可以补充说明一下啊。怎怎么办？
0: 么办么办
1: 么办譬如说，呃，我去一家呃公司的公司呢，它是呃原来是赚钱的，哎，就做了二十几年，<对>然后这两年呢开始赔钱，赔钱啊、嗯。对,对那老板当然说，那那那要变啊
4: ，要变啊。对
1: 。对对那这个很麻烦，为什么呢？那、呃、这个那、呃、他叫我去嘛，呃，说你你看看可不可以把他们变？嗯嗯嗯那因为他们过去很成就嘛，嗯嗯他们有成就，所以那些人就信心满满的，然后就想说，我也尽力啦，我也没有偷懒啊，对，但现在赔钱呢，<对>那你这个天外飞来的这个所谓的横祸哈、哦，我要看看你到底人吗？我看看你能行吗？嗯、光是这个心态就搞死你了，对不对？嗯、因为你做任何事情，他就在旁边看，<对>你看你多厉害。啊、嗯，你厉害，你来弄啊！啊，所以我第一件事情是跟他讲开会。我说跟各位同仁讲，我来这边第一件事我要跟你讲，我不是来这边证明你有多笨。嗯
4: ，
1: 这很重要。嗯，嗯啊，第二件事情，相信信任。嗯，嗯你信任，你信任我们可以转亏为盈吗？你信任你可以转亏为盈吗？你信任你跟你的同台、你的同事可以一起把这件事情转亏为盈吗？你信任我。跟你们可以一起来做这件事吗？信任、相信的人，跟不相信的人，不相信的人现，请你举手。嗯，然后我给你很好的资遣费，然后请你走。为什么？因为你不相信我们会成功嘛？因为我们要开开船了嘛，嗯嗯、我们要开车了嘛。如果你不相信，那这边浪费时间，你也浪费，你也浪费我，就不要嘛。那你既然留下来，我们就要开始。要转亏为是很痛苦、很困难，但是我们会会得到一个勋章。<是>如果我们成功的话，每个人心身上要有勋章嘛？那就是、所以说，当时讲第二个事情，最重要的事情，我觉得是信任。嗯、就是下面同仁信不信任我们这一件事情做了以后，以会给我们带来美好的前程，可以让我们转亏为盈，可以让我们每个人都得到一些荣耀。如果你不相信，那就不要来玩。你相信才有可能。嗯，那没有得到同仁的相信，是什么都玩不到了
0: 。对，这个时候我又再回过头来再想一件很很有趣的事情哦、喔。同仁要要怎么样让同仁相信哦、喔？就是这个这个事件，我我先讲一个我我我我的观察哈、喔，就是有有人跟我在提到这个情形的时候，他说到就是说，当公司要做变革的时候呢。呃，这些资深老员工，他们之所以，嗯，觉得被挑战了，或者是觉得就是在抗拒的状态之下，有一个很大原因，嗯、是因为他觉得他自己原就是，一个是说他的工作分量可能会增加，然后再就是可能难度也会增加，那再就他原本就做得好好的，他为什么要要要要要要再去呃学习新的新的项目来给自己，就是增加其他的负担这样子，那呃。回过头，就是当这个呃被指派到这间公司要来做变革的这个这个角色呢，其实他跟这些资深的同仁，他们必须站在同一个阵线。我我所以我觉得刚徐亮讲到的一个相信这个这个观点。真的是太重要。那相信的过程当中，其实应该是他们彼此要站在同一个阵线，要可以共好，而不是對對對而不是让对方觉得说我就是在找你妈妈。<對>而是我们在做这件事情是大家要相信说我们做了之后，这件事情是可以把大家一起带往更好的方向。因为
1: 我们一起在创造奇迹，我们一起是在写历史，是是是我们一起在做出一个让大家惊艳的好东西。是是是那这些东西看起来，就是说我们在做变革的过程中，第一个事情就是。大家有没有共识？大家有没有信任？信任彼此。<對>那哈佛有一个个案，就讲讲 IBM。BM, IBM 曾经是大的不得了，可是后来 IBM 就是当时以前 IBM 就代表电脑的意思。当时那个时候，整个业界业界一年的市场大概是两百亿美金，那 IBM 就占了一百多亿。
4: 嗯
1: 啊，那当时有一个东西叫做 PC。个人电脑、嗯嗯、一年的营业额只有十五亿，所以 IBM 觉得这种东西不可能的，还个人呢？什么电脑还有个人嗯嗯电脑就是要大，就是要很昂贵，就是要什么呢？好，最后呢，他就很心不甘情愿发展这个小的这个新事业。嗯嗯嗯嗯最后，当然你也知道 ，IBM 最后就出现重大的危机，<對>因为他被他看不起那个 PC 打了头破血流好，嗯嗯嗯那所以这里面就看着就是碰到刚周老师讲的。他是高阶主管，因为我我是 IBM 的什么什么部门的主管，<是>我干什么被调去搞那个鬼事儿嘞
4: ？对
1: ，不愿意去，是，所以这也就后来造成 IBM 很多大企业都因为这个原因死翘翘。嗯，对，所以这件事情呢，嗯、对很多的主管来讲，我觉得这是重要的事情，尤其是我们刚刚讲说，你要在做变革的过程中，这个东西如果没有跨过。你有再美好的计划，再美好的系统，再美好的过去的案例都不重要，不会成功的，<是>对不对
0: ？没错，所以完全
1: 同意。对，所以说我们看，我们刚从刚刚呃莫妮卡老师的这个跟我们的那个呃说，他这个书里面的重要的一个重点，就是说光是这个说服，能够让大家有共识，这可能就已经是非常重要的关键。值得我们注意。我们要静点音乐，下一单元再来跟莫妮卡老师来谈谈认知红利。
4: Is what you will say. If I were writing a play, love, love will open our eyes, baby. Love, love will be a servant. It's what you will.
0: FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定，今天我们特别来宾是《认知红利》这本书的作者莫妮卡周。呃，周老师呢，刚刚跟我们讲了很多跟认知有关的事情啊。我觉得每一件事情听起来好像都是我们常常在碰到、常常在遇到。<是>比如说，我们刚刚谈到了说，你要做一个变革，你怎么让你的上下都同心？你的老板同意你的变革，你的下面的执行同仁愿意跟你一起来变革，这个、事情是有方法。但是也有难度哈。嗯、那在这里面就想讲到领导这件事情了。嗯、要做，我们做一个领导，我们也都做承上启下嘛。不管你在什么位置，那这个领导这件事情还真难呢、欸。他是有认知红利吗、嗯
0: ？呃，如果从领导的领导者他本身的呃认，就是领导风格来看的话，哈<是>，其实我我觉得，就领导者来说，你看懂你领导者他的认知风格，那对你来说，你也有认知红利。所以，我们在这个章节也有谈到领导者的这个领导风格。嗯，那但譬如我们常常就会就会发生到，就是说你在不同公司好，或者是好，不要也不一定不同，尤尤是你的指导老师，每个不同指导老师他都有不同的领导风格。对。那如果你看懂你指导老师或者是你老板的领导风格的时候呢，你就可以清楚的知道说你应该怎么样跟他。
1: 互动怎么样对付他？对对
0: ，这个这个就是怎么样照
1: 料他？这对对这
0: 这,这个的红利就是哦，这个这个这个很红利就很大了。所以在这个部分呢，他当然有他所谓的认知风格
1: 。哎、嗯欸，老老师，我要讲一个真实的状况哈、啊，嗯、就其实现在的经理人哈、啊，嗯，都是很老练的，有一种叫做绑架。嗯，嗯你要学会怎么绑架你的领导人。像以前我们在工作的时候哈、啊。交代一件事情，或者有一个任务，这个任务呢就做不到，失败，对，失败。这时候怎么办？嗯、那通常呢，那个很厉害的这个经理又跟他讲说：“哎、呃，我承认失败。那请问总经理，那你觉得该怎么办？”嗯嗯。嗯如果总经理说他也不知道，他也不知道，好，这样的事情搞个三次，他就知道谁是老大。对你总经你根本没用，你也不知道，你也那我也不知道，所以你一点对我办法都没有，所以这就是绑架。所以在领导这件事情啊，其实它这个很错综复杂，对不对？哦，就是说不是只有诶上跟下的关系啊，那对上管理它有很多方法。嗯嗯
0: ，这个就有时候以退为进也是一个往前走的方法，这样子
1: 。对呀，对对。所以说你看啊，所以我们老师。在这边我们就讲到另外一件事情啊，就是说我们除了要领导风格要确认之外，在领导的过程中有一件事情很重要，就是影响力。嗯，对不<吧>对？没错<錯>，没错。你为什么有影响力啊？<是>对，那影响力从哪里来啊？
0: 对，这个在谈影响力的时候，其实呃，我们有特别一个章节在谈到关于这个。媒体的部分
1: 媒体，哎呀，
0: 媒体。但是媒体，我们国立学長就是专家不是不太好意思在学长面前就的
1: 旧的成就的讲太多，成就的历史不用用。现
0: 在现在呃，当然书的篇章当中有嗯有有一个篇幅在提到这个是自媒体这样子。那自媒体其实是现在呃很多对特定族群有非常大影响力的一个。呃，媒体管道，那所以其实呃，不管是大众媒体或者是小众媒体，或甚至我们讲讲它自媒体好了，其实呃，这个的影响力呢，呃，它它会依靠你每一个事件，你想要传达的事件，你有不同的操作方式啊，就是就是这时候，如果有时候我们从。企业角度来看的话，就是你今天，呃，譬如说你你公司的商品，你要打广告的时候，对，你要用的是就是大众媒体，还是你要以自媒体来做操作？小众媒体，对对对，或小众媒体，这个其实都<对>都都是可以值得讨论的地方。这样子，那我我跟大家举个例子好了，就是呃，我我们常看到就是像很多的这种时尚品嘛，哈、嗯。那他他他的诉求，他假设他今天有一个新品牌出来，一个新的产品出来的时候，他要怎么样切进去，让他的这个呃 TA 就是他的消费者知道？那我我在这一个章节，我可能有提到一个案例故事哦，我我我在这边讲一下。对
1: 对对对，嗯嗯嗯嗯、这
0: 这案例故事就讲到就是说，呃，有一个就是这个这个保养品的公司，他们在操作他们的一个新品牌的时候。这个原本的公司，他习惯的操作模式就是他砸大量的广告费，也就是在大众媒体当中，哈，就是传统行业，就这样，大量广告费之后，然后就是就就就回收，好，状况大概是这样。但是呢，他们他们这个这个新来的这个这个业务总监就觉得，这个广告费这样子砸下去之后，他看不他他很难去评估回收对这广告费的成这这个广告费的成效，所以。他他以前习惯的习惯喜欢的操作模式是，透过小众媒体，<對>透过网红，透过自媒体的方式，所以呃，这当中就有一些就是呃可以值得讨论的地方，也就是说，是不是或许他可以分阶段，就是初期怎么做，中段后段的时候怎么做，或者是他的广告费应该要怎么样的去拆不同的分包，嗯嗯、那这个都是。可以值得大家去再进一步深度去讨论的地方。老
1: 师，我可以稍微补充说明一下，<好>因为我以前呃有跟那个时尚，虽然我我这個人看起来不太时尚，嗯、就是我有跟时尚的媒体啊，嗯、还有时尚的节目啊啊有一些这個、这个呃互动哈、啊。这可以从两方面来讲，就第一个是说你是媒体人啊，从、呃、媒体角度来看；嗯、另外一个是从客户的角度来看，就你怎么样用媒体哈、啊。那其实啊。大众媒体现在对于这种大型的消费性商品，那个效果，啊，我们讲 R O I 啊，嗯，就是投资报酬率很低很低。嗯嗯投资爆点，比如说你讲一个美妆新的商品出来，以前我们在大众媒体一丢下去，對對對哇，大家就开心的不得了，很多人。對對,对对对。就后来我们发现现在不行，为什么？最重要的关键是现在是一个知识爆炸的时代。以前呢，你大众传媒就哇，这个好棒好棒，就是大家觉得觉得很稀奇，因为那个资讯少嘛。是是是。是是是那现在资讯多，就你丢在大众媒体的时候效果很差，原因是嘛？他说这一点不稀奇，我早就在媒体上面、<错>在自媒体上面、<对>在小媒体上面、在小众媒体上面看过，知道怎么用、怎么效，果，早就知道。你这东西是落后指标，所以呢，对于那销售来讲呢，效果就递减了。那就从媒体角度来看，就说你会发现，我的以前所有的媒体都用。认为自己是大众传播媒体嘛？嗯嗯嗯、但事实上，现在做你不管是哪一个领域的媒体，你都要想你自己的分众角色。嗯嗯，嗯对，你要想你的分众角色，你想好你的分众角色，你专攻那个分众，那是最重要的。因为那个大众的时代，我们认为已经被这个网络啊切跟小怪小怪小怪，所以没有大众媒体了。都是小众媒体，那只是说小众媒体的操作方式跟以前完全不一样
0: 。对，这这个这个小众媒体的操作，这就跟呃，现在现在会看到，就是几乎呃，我们所有在呃 YouTube 上面的，就是以前、呃、我们喜欢看开箱嘛，对不对？对。那开箱开箱做着做着，他们现在开始也会成为自己的这个广告模式，<對>自己的商业模式出来，所以。当这种那，譬如那当然也可能小众媒体他，它做做到后面之后他，它也它也是某种程度的大了哈。所以这个媒体操作者他自己也会知道说，他要在不同阶段，他会有不同形式的一个调整。所以这个影响力的来源就来自于，呃，你要很清楚，像刚刚徐阳讲，就是很清楚知道你目前的这个锁定的族群是在哪边，你才能够精准的给予你想要。投放的这个内容，的，嗯，
1: 所以现在就是像以前这个八二三炮战，什炮乱打，那这个时代已经过去，现在就是飞弹，就直接打到命中對對對對啊，精准命中，對對對對精准到达，然后呢，只直,直取目标啊，就不要浪费弹药。所以这个时代呢，就看起来就是说，当我们对于认知这件事情你有了解、你有掌握的时候呢，其实你。做任何事情，你都可以得到庞大的红利。嗯、我们要进点音乐，下单元再来跟《认知红利》这本书的作者周仁纯、莫妮卡老师来聊一聊。那当我们跟组织在上面的互动的时候，那组织、组织怎么样来从中得到红利？
2: A false love beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. We've come too far to give up. Bar and our caps to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. To get lucky, up all night to the sun, up all night to get sun, up all night for good fun, up all night to get lucky, 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 up all night to get lucky. Up all night for good fun. Up all night to get lucky. Up all night with the sun. Up all night to get some. Up all night for good fun. Up all night to get lucky. We up all night to get lucky. We up all night to get lucky. Up all night to get lucky. Up all night to get lucky.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们今天刚刚请的特别来宾是《认知红利》的作者周仁纯莫妮卡老师。莫妮卡刚刚跟我们讲了很多，如果我们对很多的认知你能了解的话，你自然会得到红利。所以不管是对人或者是对人群，这都是重要事情。那第三个我们想要问，那除了人跟人群之外，其实一个更重要的事情就是。对组织啊，我们都在企业界，好，嗯、你都在组织里面。你不管在什么单位里面，一定不是独善其身嘛。<是>那我们在这个跟这个组织的互动的过程呢、啊，参与它的运作啦、啊。那在这个运作中间，我们有很多很多的决策啦、啊，这些事情都很复杂哈、哦。是，老师，你们讲一下，在组织也有认知红利吗
0: ？是，这边呃，其实如果大家有翻译一下我们这本书的话，大家可以看到我们书的呃后半段就是。呃，后面的三分之一，我们在谈的就是关于在呃，不管是群体当中，或者你在组织当中，或者是社会当中，你会碰到的一些问题、喔。那其实我觉得这一篇当中有一个观念，我觉得会有一个概念，我觉得它很有趣，也也也对我自己有很多的启发。是。他谈到的是群体合作。那大家一开始，大家最最最直觉的反应就是说，如果今天老板特别多要求我。哦，譬如如果开一个呃读书会哈，老板今天指定你说你要来分享某一本书的时候，那你如果从你自己个人的角度来看的话，你会觉得说为什么我要做这件事情？对呀、啊，对，就是这这不是增增加我的工作负担吗？对呀、啊，啊，老板，老板如果跟你说来，那你你来把你最近在做专案管理当中你学到的这些技能，或是学到的一些技方法，好的方法来分享给你团队的时候。那你觉得你找我麻烦嘛？對啊、我工作我都做不完了，为什么你要你还要我做这件事情？但如果你从群体合作或者是群体动力理论的角度来看的话，其实它确实是有值得你分享的一个一个呃价值存在哈、喔。那我们在这本书当中有谈到另外一个字词叫做合作红利，所以大家会想哦、喔，合作是不是真的可以带来红利？你简单，如果你把时间点往往往长远来看的话，合作可以带来红利。可是往往我们会想的一件事就是，如果以刚刚上面那个例子来说，就是老板要求我在这个礼拜五要开一个读书会，然后跟大家分享我最近专案管理的心得。分享的时候，你会觉得他在找我麻烦，因为我事情已经做不完了，所以我在这个礼拜当中，我会极度的不愿意去多增加我的 loading 来去教那些。就是我心里很觉得他们很很很很不聪明的同事这样子哈。<對 S 1> 那但是你如果把时间往长远来看的话，如果今天其他的同事因为你的分享，而他们真的在这场这场分享当中有所收获的话，那未来你跟他们的合作就会有正向的循环。所以其实这个是群体动力理论当中有一个很重要的意涵，就是。他他谈到的概念就是，你先做事情，先利他之后，长时间回到最终点的时候，他其实还是会利己的。所以这个是我觉得在说合作有没有红利的这件事情来看，哈，就是只要是你先以利他的角度，这个这个让你。切进去做合作的这个动作，你就不会那么困难。那至于哈这个合作红利哈，什么时候会来？其实不要急，它一定会回来
1: 。我的经验，嗯、我可以讲一下啊。我的经验就是说，当你做利他或者做超出的，就本分的事情，老板交代你，你就去做，然后把它做的很认真，做的很好。<是>嗯、最大的我的经验，最大的这个这个红利是什么？你会贵人不断真的对，贵人不断，对，就是那贵人不只是只有老板的才是你的贵人哦，你的同才也会可能是你的贵人哦，因为当他愿意把机会让给你，当他愿意帮助你成功，那都是贵人哦。所以当你贵人很多的时候，真的那个红利是没错，比你原来想象的要大很多對。
0: 对，其其实我我我平常日常生活当中，我最喜欢跟我的小孩讲一个例子，就是。呃，我们不要期望别人一定要帮我们，但是如果今天那个人他明明知道，但他又不帮你的时候，其实你就吃亏了。嗯、所以如果今天就是一个很有经验的人，他因为他因为他帮了你一个一个小动作，在那个小动作就像刚刚徐阳讲，他是他是一个一个对你来说非常可贵，可是对他来说只是举手之劳你帮忙的时候。那差差异就很大了。他今天不帮你，他没有错；嗯、可他一旦帮了你，这个就是你的红利了
1: 。就他想不想、愿不愿意把他手上的资源给你？<對>那这个里面就是红利的关键。<錯>那你要拿到这红利，刚刚讲的，你先要常常做一些利他的事情。是是。是当你利他，你自然就有权利会会被祝福。是是,是
0: 没错。那当然，我我们也会希望，就是说，大家在做。这个利他的事情的时候，不要一直脑袋在想，就是说，哦，那什么时候这个这个红利才会回到我身上，对不对？就是你，你要是很，你要是很自然而然的，就是在你的呃你的，你的、你的、你的习惯领域、你的思考模式当中，就是。都把利他的这个心念当做是你的在做事的一个法标准的行为，对对对对对、啊，不
1: 要天天去想投资报酬率，对对对对对。<笑>
0: 对对所以他他终究会反反馈回来到就是帮助。哎、欸，那我有另外
1: 一个问题啊，嗯、就是老师这个嗯、呃，这就牵涉到人性，嗯，对不对？嗯、这个利他这件事情是人性的问题，嗯、所以老师在书上也有一这个章节就谈到人性管理，嗯嗯。嗯
0: 对，这个我们书的最后一章谈人性管理，其实呃也是我自己最喜欢的一个一个一个章节哈。那呃为什么呢？因为这个书的这个人性管理的这个副标，我给他了一个叫做“幸福是根本之道”那。那呃我我刚其实前面最开始。国定局提到，就是我有一个身份是社团法人中华幸福企业快乐人协会嘛，哈，那我们就是在学校，我们常,常会研究什么是幸福，然后又会把快乐拿来做研究，对，那幸福跟快乐，如果我们从定义上的本质，它其实不太一样，幸福比较讲的是内心底层，嗯、就是长时间的你的那个呃满足感，对,對，那快乐可能就是一个短暂情绪的一个一个一個一个感受，所以。呃，在这一章我在谈人性管理的时候呢，呃，我是希望最后收敛到就是每一个读者他在他的人生道路上，就是不管他今天是在工作职场上，或者是他回归家庭，甚至他他他他他,他是他是一个人的呃晚上的状态之下，就是他在做呃他在面临他所有选择的时候，呃，我们希望他回过头来去倾听他自己内在他。他自己真正想要的，而不是别人期望他想要的。所以，如果他今天的呃，在很多职场当中的呃大,大重大决定，他是去听他内内内心的声音的时候，<對>这个是可以支持他一直不断的在这条路当中就是持续迈进的。所以，呃，这个是我希望跟大家分享的是，这个是。人性管理当中的一个很重要的概念，就是呃，我们希望是它是一个自然而然发自于你自己本心想要的一个方向来，这
1: 是叫做
0: 做、嗯、对，如果真的要这样讲的话，这个呃，但是在怎么样做自己的前提之下哦，就是你还是嗯，要要有一个一个一个该要有的规范啊。但是想要做自己，我最近。呃，有有有另外一个，他问我说：“哎、欸，我最近喜欢听哪首歌？”哈，就是，但这这個、这个有点跳题， <Yeah. S 1> 但是这个蛮有趣的，就是呃，我我最近在听的一首那个那个韩国女团的歌叫做《Wanna Be》。好，那大家可以去查一下，这是一个呃，她一出来的韩国女团，然后马上她的点阅次数，如果我最近没记错的话，已经有。五亿多次哦、喔
1: 啊，五亿啊，五亿多
0: 次。<哇>那他的歌词其实有某种程度就是在讲说，在现在这种环境之下、喔，哈，其实你不要太在乎别人的对你的观感，但是你要勇敢的做自己之外，就是当然你你还是必须在你这个做自己的路上，你要坚持，你要付出这样子
1: 。其实你看，我们从小啊、喔，我们在这个华人的世界里面、嗯、做自己这件事情是很难的，<錯>有人一辈子没做自己。我小的时候我，我填志愿考大学填志愿那个。那个志愿怎么会是我自己要呢？可能是我爸要的，我妈要的。我爸人生没有完成的目标，那<对>叫我去弄，对不对？对对对叫我去完成。所以我只长大以后呢，那社会告诉你什么叫成功，所以我就开始又去做满足社会需要啊<是>、呃。对，那所以说我们对于我们来讲，做自己这件事情是重要的事情，因为你要人生中真正得到你自己喜欢的那个喜欢的那个所谓红利哈。必须要从做自己开始是对。我们最后还有一点点时间，老师，可不可以给我们做一个结论？<好>什么是认知红利？好，呃
0: ，希望今天的这个所有的观众朋友们这个当你看到“认知红利”这四个字的时候呢，你可以联想的时候，认知红利它是个名词，也就是今天你。你对于所有你面临到的所有的事件当中，你有属于你自己的认知的时候呢，而这个认知能帮助到你，你就从这当中得到属于你的红利。这个就是我们希望呢，呃，通过这本书，那给大家呢，在你不同的情境下有不同的呃启发。那这个启发呢，也非常欢迎大家可以就是呃跟我们分享
1: 。老师客气啊，就教大家买这本书了。<笑>否要不然你也听不懂，<笑>對對對听不懂老师讲的背后的重要的意思。<笑>欢
0: 迎大家，对多多来阅读我们这一本书，这
1: 样谢谢莫妮卡老师来告诉我们认知红利，谢谢，谢谢、啊，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。謝謝